0: Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
1: Chère auditrice, chers auditeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de Germaine Sport en compagnie d'un invité exceptionnel dont vous avez sûrement déjà deviné l'identité.
0: Elle est loin, elle est infiniment loin, c'est parabolique
1: Un petit tour de table avant, comment ça va Zoé
2: Ça va très très bien, très heureux d'être ici pour cette émission très spéciale.
1: Simon et Alexandre aussi sont là, comment ça va
3: Écoutez, ça va très très bien. Et puis, moi, ça va nickel aussi, hein. C'est très, très heureux, là.
1: Et aujourd'hui, Germain Sport a l'immense plaisir de recevoir la voix de la Formule 1 sur Canal+, le commentateur, mais aussi pilote, Julien Febro. Bonjour.
0: Bonjour. C'est exaspérant. Tout le monde va bien. C'est, c'est, c'est pas normal, ça. Ah, c'est super. Hein. C'est super. Ce <rire> Bonjour moment. à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. On se sent vraiment privilégié de, de pouvoir discuter avec vous.
3: Ben, merci de votre accueil à vous. Mais voilà, avant tout, nous tenions aussi à remercier vivement, sincèrement, Canal+, le groupe Canal, grâce à qui cette interview a pu s'organiser, et on le rappelle, hein, Canal, diffuseur exclusif de la, de la Formule 1 en France. Et je pense, c'est mon avis, mais je pense que c'est la vie partagée d'énormément de monde et de tout le monde ici autour de cette table, je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir Canal+, comme diffuseur de la F1 en France, parce que voilà, ils font un travail incroyable le, le duo vous Monsieur Fébro avec Jacques Villeneuve, vous êtes ultra complémentaire. Et puis au-delà de ça, en plus, on a, euh, on a aussi des, des reportages, énormément de reportages inside des inside qui nous plongent vraiment au cœur du monde de la F1, qui est quand même un monde très fermé. Et grâce à ces reportages, vraiment, on découvre ce monde. C'est ultra intéressant, vraiment. Et dans les émissions F1 de Canal, en général, et là vraiment je parle en tant que, que spectateur très fidèle des émissions de, de Canal+, mais je pense que voilà, euh, ici tout le monde pourra dire la même chose, c'est que voilà, c- les émissions F1 de Canal, elles nous apportent tellement d'informations sur la F1, et lorsque l'on sait que bah, la F1, c'est on le sait tous, la F1, plus on, on a d'informations, on a de connaissances sur ce sport, et plus on peut l'apprécier, donc c'est vraiment tout bénéfique. Au passage, on rappelle aussi que, que le premier GP, le premier Grand Prix de la saison, qui sera évidemment sur Canal+, sera celui donc de Bahreïn, le, le 20 mars prochain. Et euh, à noter que sur les 23 Grands Prix de cette saison, hein, qui est une, d'ailleurs une saison record à 23 Grands Prix, 4 Grands Prix seront diffusés en clair par Canal+. Donc voilà, encore une fois, merci. Et puis tant qu'on y est, on peut continuer aussi avec toutes les nouveautés Canal+, cette saison, qui sont euh, très nombreuses. Déjà du côté des consultants, on le sait, Canal+, a toujours fait très fort, euh, et cette saison, va y avoir du lourd. Du lourd avec l'arrivée de, de nombreux consultants. Alors évidemment, le retour de, de notre star national Romain Grosjean, qui commentera avec vous, Monsieur Fébro, d'ailleurs, le Grand Prix de Miami et le Grand Prix du Canada. Mais également, on, retru- on aura Julien Simon-Chotan. Julien Simon-Chotan, c'est euh, un ancien ingénieur F1. Euh, et notamment l'ancien ingénieur F1 de Kimi Raikkonen lorsqu'il était chez Alpha Romeo. On aura aussi Eric Bouillet, directeur donc du, du Grand Prix de France et ex-directeur de Lotus et de McLaren excusez du peu et on aura aussi Jenny Goh euh, qui est journaliste F1 en Angleterre et alors ce qui est incroyable vraiment avec Canal+, c'est que même lorsque l'on n'est pas en semaine de Grand Prix on a quand même notre dose de Formule 1 pourquoi parce que cette saison on aura la création on aura la chance de pouvoir avoir deux documentaires de la part de Canal+, deux créations Premier documentaire sur Max Verstappen qui s'intitulera « Né pour gagner » et un autre qui nous plongera au cœur de l'écurie alpine et qui s'appellera « Les yeux dans les bleus ». Mais aussi une des grosses nouveautés de cette saison chez Canal+, c'est la création aussi d'une nouvelle émission qui s'appellera « My Replay et qui sera constituée d'épisodes qui seront concentrés sur un pilote avec des caméras embarquées d'une ou plusieurs courses. Et voilà, émission qui sera racontée, qui sera commentée directement par le pilote concerné. Et en parlant de cette émission, eh ben, on a déjà une date. La première émission, ce sera avec Pierre Gasly, qui sera, et donc l'émission sera diffusée le 12 mars prochain. Il s'agira donc dans cette émission de revivre sa troisième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021, et on sait comment il était mouvementé, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, euh, ce sera une, une émission qu'on ne manquera pas du tout.
1: Et on, on commence sans plus attendre cette émission 100% F1 Jingle
3: Radio. Radio.
1: Radio Germaine. Germaine Sport. Pour commencer, quelques brèves questions pour mieux vous connaître. On a rebaptisé cette chronique le Fast and Curious de f 1
2: Deux propositions. Il faut répondre celle qu'on Allez. préfère. Et euh, de préférence, on essaie de choisir. Le premier, <rire> Prost ou Senna Prost. Ensuite, Silverstone ou Spa euh, Silverstone. Pour le Grand Prix de France, Manicourt ou Paul Ricard Manicourt. Les moteurs, on préfère le V10 ou le V8 V10. Comme toujours.
0: (rire) Comme toujours. (rire) La victoire de
2: Leclerc à Monza en 2019 ou la victoire de Gasly à Monza en
0: 2020 (rire) La victoire de Gasly. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait
2: Et la victoire de Gasly à Monza en 2020 ou la victoire d'Ocon en Hongrie en 2021
0: je refuse de choisir. <rire> On a le droit à un Joker. Sur une, ça va. Oui. Ça va.
2: Lauda ou Hunt Loda. Flavio Briatore ou Maurizio Arriva Bene Arriva Bene. Le plus grave, le Spygate ou le Crashgate
0: euh, Crashgate.
2: La meilleure livrée euh, avec une couleur spéciale, la Ferrari bleue ou la Mercedes noire
0: La Mercedes noire. Ah.
2: On a fini avec euh, C'est Curious. Merci
0: d'avoir répondu. (rire) De rien, avec plaisir.
1: Merci beaucoup. Maintenant, je pense que nous sommes très nombreux à à vouloir savoir un peu plus sur votre expérience personnelle, professionnelle, en tant que commentaire de la Formule 1, mais aussi pilote automobile.
3: Alors, euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez, deux mots brièvement, un peu nous décrire votre parcours Comment vous êtes euh, devenu le commentateur sur Canal alors, comment j'en suis arrivé à mon métier aujourd'hui Par passion, ça
0: c'est le dénominateur commun de, de, de beaucoup de, de métiers et, et voilà, la passion c'est, c'est l'élément phare de, de ma vie et c'est ce qui continue en plus de, de la guider et de, et de me permettre de, de vivre des émotions fortes. Je suis un jeune provincial breton, je suis né à Rennes, j'ai fait mes études à, à Quimper, je me suis rapidement passionné pour le sport automobile parce que mon papa était pilote amateur et je le suivais les week-ends pendant les vacances scolaires sur sur ces épreuves sportives et ensuite la F1 euh, à l'âge de 9 ans ouais 9-10 ans a, a commencé à m'intéresser donc je la suivais évidemment avec beaucoup d'attention au point de me lever la nuit de descendre mon matelas dans le salon pour euh, voir les grands prix euh, qui avaient lieu à 5h ou 6h du matin en Australie ou, ou au Japon euh, et ça coïncider avec l'arrivée de Michael Schumacher euh, en Formule 1, donc on est au début des années 90, et en 91, Michael Schumacher fait sa première apparition en Formule 1, à temps complet en 92 ensuite, et voilà, en 92 j'ai à peine 10 ans, et, euh, et je ne lâche plus la, la F1, et je me passionne complètement pour ça, et euh, en 99, je vais assister à mon premier Grand Prix de Formule 1 à Manicourt, c'est pour ça que ça reste une terre sacrée pour moi Manicourt, euh, Grand Prix de France là-bas, et, et j'en reviens vraiment bouleversé, mais mais ce n'est pas un, un euphémisme. Euh, je souhaitais euh, entreprendre des idées pour devenir kiné euh, avant cela. Et au soir de ce Grand Prix, il euh, n'y a plus de kiné qui tienne, ni d'ostéo, <rire> ni quoi que ce soit. Je veux devenir euh, je veux travailler en Formule 1. Je ne sais pas encore précisément à ce moment-là ce que je veux y faire. Je sais que je ne serai pas pilote. Je sais que je ne serai pas ingénieur parce que mon niveau en maths n'est pas suffisant, euh, loin de là. Euh, mais... Je veux vivre dans cet univers. J'ai été retourné par ce que j'ai vu ce week-end-là. Et je me dis, tous les jours de ma vie, je veux vivre dans cet univers. Et donc, c'est comme ça que rapidement je découvre quand même une école de journalisme radio euh, qui est euh, à l'époque installée à Boulogne-Biancourt qui s'appelle le Studio École de France que tout le monde appelle le Studec qui aujourd'hui existe toujours d'ailleurs qui est installée à Issy-les-Moulineaux et je découvre cette école de radio et je finis par réussir à y rentrer et c'est comme ça que voilà j'oriente mon, mon choix professionnel vers la radio, vers le journalisme radio J'intègre RMC en 2002 au cours d'un stage. Je les saoule tellement pour rester que le stage de deux mois va durer une année et qu'à la fin de cette année, ils m'engagent et que progressivement, voilà, je, je passe les échelons dans, dans, dans l'entreprise et que début 2005, ils me, ils me, ils m'emmènent. Enfin, ils me disent, écoute, c'est toi qui pars sur les grands prix à, à compter de maintenant. Donc depuis 2005, là, j'attaque ma 18e saison en Formule 1, mais j'ai commencé à, à me rendre sur les grands prix en tant que reporter et commentateur euh, début 2005, voilà.
2: Donc d'abord la radio à la base de tout.
0: Oui, la radio, à la base, j'avais été euh, très inspiré par cette école. Euh, je, je me souviens de leurs plaquettes parce qu'à l'époque, on envoyait par courrier postal des plaquettes. Et oui, ça a existé. Et, euh, et je me souviens de cette plaquette avec les belles photos euh, brillantes des studios. Et je me dis, mais c'est impressionnant. Ils avaient vraiment des beaux moyens. La liste des profs, les cours de journalisme et tout. Enfin, ça faisait rêver. Ça faisait rêver. Et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est cette école que, que je veux faire. Et franchement, oui, j'avais trouvé ma voix, je je me sentais plus à l'aise de m'exprimer à à l'oral, même si j'ai ensuite fait de la presse écrite au journal de l'équipe, mais euh, dans un premier temps, j'ai travaillé en radio et c'est un très beau média d'ailleurs. Donc euh, voilà, tout a commencé par la radio.
1: Merci. Une voix peut faire un sport. Quand est-ce que vous avez vraiment pris conscience d'être la voix française de la Formule 1 et d'avoir accompagné une nouvelle génération de fans
0: Eh ben, ça m'est arrivé hier (rire) Mais c'est, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas totalement euh, pour la blague. Euh, j'ai beau, j'ai, j'avoue que j'ai quand même un peu de mal quand on me dit tu es la voix, tu es la voix. Oui, évidemment, puisque en télé, il y a qu'une chaîne de télévision en France qui, qui couvre la Formule 1. Je commente les Grands Prix, donc techniquement parlant, je suis la voix. Mais on, on me le dit souvent avec euh, beaucoup d'intentions très et très agréables d'ailleurs. Mais j'ai du mal à, à accepter entre guillemets. Ça me paraît un peu. Euh, un peu prétentieux de dire ça, donc ça me gêne un peu. Et mine de rien, hier, on a sur Canal, on a sorti une bande-annonce pour présenter la nouvelle saison de Formule 1 et euh, le, le spot montre un petit garçon qui euh, découvre une alpine dans une grange et euh, qui, qui s'installe à son volant et j'ai fait exactement pareil quand j'étais gamin et il y a une transition dans le spot et on arrive sur mon visage et, euh, et je mets mon casque de, de commentateur et en voyant ce spot hier, je me suis dit « Waouh, ouais, quand même, c'est... » T'es dans un spot de télévision. Euh, euh, ce petit gamin, c'était toi, complètement toi. Et aujourd'hui, t'en es là. Enfin, ça, ce, ce, voilà, cette pub m'a permis de mesurer le parcours et de me dire effectivement du petit garçon passionné que t'étais. Tu es aujourd'hui en charge de commenter les grands prix pour pour Canal Plus. Et voilà, hier, ça m'a un peu sauté au visage. Euh, je le découvre pas, mais mais à travers ces moments-là, je me dis ok, on, peut-être que ça marque un petit peu ce, ce sport en France.
3: Alors, en plus de votre métier, en plus de votre métier de commentateur, vous êtes aussi pilote, pilote automobile. Euh, vous faites, par exemple, euh, du rallycross. Je pense à votre enfeu au drose parce que vous, ouais. êtes, vous êtes allé quand même en demi-finale. Merci. Félicitations. Merci très belle performance. <rire> on, on a regardé. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous réussissez à allier justement ces deux métiers de commentateur et de pilote? Euh, assez facilement dans la mesure où c'est vraiment, encore une fois,
0: j'en reviens au mot passion, mais comme tout est lié à la passion, rien n'est, rien n'est difficile. Des fois, c'est compliqué que de faire s'accorder les agendas, de, de trouver du temps, d'en consacrer aussi à mon entourage qui ne me voit pas souvent. Mais encore une fois, je, je vis dans ma passion jour et nuit. Et, et donc, euh, le plus difficile, c'est de faire euh, concorder les calendriers. Il y a beaucoup de clashs, mais pour moi, les deux sont quasiment indissociables. Mon métier de, de journaliste et de commentateur euh, s'accorde parfaitement avec le fait de, de, de piloter. Alors, je, je me considère pas comme un pilote parce que j'en côtoie euh, depuis 18 ans maintenant et je sais ce que signifie pour moi en tout cas le mot pilote et, et je me permettrai pas de, me, de, de, de m'y inclure mais je suis ce qu'on appelle un gentleman driver donc un pilote amateur et, et ça me va très bien euh, et c'est très important pour moi déjà parce que j'adore être derrière le volant d'une voiture de course parce que j'apprends beaucoup de choses de travailler avec une équipe technique avec des ingénieurs ça me nourrit énormément dans, dans, dans un apprentissage de ce que le pilotage peut apporter de d'intéressant encore une fois dans la stratégie dans la dans plein de choses et dans mon métier bien sûr parce que les émotions que je peux ressentir derrière un volant bah je les retrouve face à moi quand je commente et je j'ai la Prétention de croire que je cerne mieux peut-être une attitude d'un pilote après une victoire, après une défaite, dans des moments difficiles euh, Parce que j'en ai vécu à mon petit niveau euh, derrière un, un volant Donc euh, c'est indissociable, indispensable pour moi euh, d'allier les deux Alors ça remplit mon calendrier d'une manière euh, presque effrayante Mais euh, mais c'est tellement bon que c'est tout sauf une contrainte
2: On voit que vous êtes vraiment, enfin euh, vous baignez dans le monde euh, du sport auto depuis tout petit et par votre métier quelle est votre discipline automoto préférée en dehors de la Formule 1
0: en dehors de la Formule 1, euh, ce, ce serait le rallycross parce que je viens de cette discipline. Mon papa pilotait dans cette discipline, donc mon enfance je l'ai passé à, à user mes jeans et mes fonds de culotte sur euh, dans des dans des paddocks de, de rallycross. Donc c'est vraiment ma discipline de naissance, de cœur. C'est de là que tout est parti et c'est la discipline dans laquelle j'évolue le, le plus souvent euh, entre deux grands prix. Donc voilà, c'est une discipline extrêmement spectaculaire, euh, passionnante, très populaire dans le meilleur sens du terme qui soit parce que euh, les paddocks sont accessibles à tous, les, les gens peuvent venir toucher les voitures et, et moi j'adore ça, j'aime être au contact des gens et il et, n'y a rien de plus agréable pour moi sur un week-end de, de, de course en rallycross que de voir un papa et son petit garçon approcher d'une voiture ou une petite fille d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de petites filles et de jeunes filles à, à s'intéresser au sport Totalement. automobile et de leur ouvrir les portes de la voiture et d'installer un enfant sur le siège de, de la voiture, on en revient au spot publicitaire de <rire> Canal, mais c'est, c'est presque ça. Et, et, et
3: c'est génial de partager la Passion et, et qui sait de créer des vocations. Alors aujourd'hui, donc euh, émission 100% F1, on ne pouvait pas ne pas parler un petit peu quand même de l'actualité de la F1 et notamment euh, de l'année 2022 qui s'annonce. On voulait pas parler 2021 parce qu'on a fait que ça. <rire> on a tous. On a fait le tour. On a fait le tour. <rire> fait le <rire> tour. Vous en avez fait le tour. Euh, bon, voilà. Donc du coup, on va s'intéresser à, à l'année qui, qui va arriver en 2022. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année Que la F1 nous a promis une réduction des écarts de performance entre les les monoplaces. Euh... Donc, ce qui va nous permettre d'avoir plus de batailles, normalement. Surtout, un championnat plus serré. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant, surtout. On a remarqué un un paradoxe assez intéressant. C'est que à la fois, on a une réduction, normalement, des performances entre les voitures. Mais on a remarqué, avec justement toutes les voitures qui ont été dévoilées, qu'on a des formes de voitures extrêmement différente, bien plus différente que les années passées. ouais absolument. Et euh, voilà, on voulait savoir un peu ce que vous pensiez justement de cette de ce paradoxe. Alors, il y a effectivement, euh, vous l'avez très justement dit, une volonté
0: par le règlement de rapprocher les voitures des unes des autres les les Formule 1 sont les voitures les plus exceptionnelles dans leur performance de la planète mais elles sont aussi génératrices de beaucoup de perturbations donc une monoplace se retrouve plaquée au sol grâce à ses ailerons notamment mais il génère des turbulences aérodynamiques terribles et une voiture suiveuse euh, dans le format jusqu'à fin 2021 a beaucoup de mal justement à à suivre de près une voiture devant elle donc dans les virages notamment ça devenait très compliqué et ça crée des écarts sur la piste qui ne permettaient pas de faciliter le, le combat rapproché. Donc l'élaboration du règlement 2022, du règlement technique, qui a été complètement euh, revu, euh, doit permettre aux monoplaces désormais de se suivre de près. Mais comme vous l'avez dit aussi, on est dans un règlement extrêmement jeune, très immature, euh, qui a été pourtant, et ça c'est un, un point très important, il faut savoir que ce règlement 2022, il a été écrit, mais il a été simulé en soufflerie, sur ordinateur, euh, pour pour euh, véritablement ne pas passer à côté de quelque chose, et donc avant d'écrire les lignes, et avant de valider ce règlement, il y a eu des milliers d'heures de calculs euh, sur ordinateur et en soufflerie pour vraiment s'assurer que le, le règlement technique allait permettre aux voitures d'être proches les unes des autres. Donc ça, c'est la volonté de ce règlement. Maintenant, vous l'avez dit, on a vu apparaître lors des présentations des monoplaces ces derniers jours et dernières semaines des concepts très différents. La Ferrari ne ressemble absolument pas à la Mercedes qui elle-même ne ressemble absolument pas à la stone martin qui elle-même ne va pas ressembler à l'Alpine ou à d'autres voitures. Donc il y a dans un même règlement qui semble pourtant très fermé Pas très liberticide, non, pas l'inverse, libertaire, pardon, excusez-moi. Un peu liberticide, justement, dans ces lignes. Il semblait très fermé et finalement, on découvre des concepts de voitures très différents les uns des autres. Et qui dit concept très différent, dit potentiellement des performances très différentes. Donc, on s'attend quand même, faut être honnête, sur cette au moins première partie de championnat, peut-être sur la durée d'un championnat complet en 2022, à des écarts de performance importantes. Après, le règlement est écrit de telle manière que, normalement, les performances devraient converger assez rapidement. Et donc, peut-être avant la fin de la saison, peut-être pour 2023, les écuries auront mieux saisi les tenants et les aboutissants du règlement. Certains auront compris qu'ils sont passés à côté de la lecture qu'il fallait avoir de ce règlement. Et on devrait voir converger les performances assez rapidement.
3: Presque toutes les nouvelles livrées ont été dévoilées. Oui. Euh, sauf celle d'Al- d'Alfa Romeo. C'est vrai. Alors... Laquelle préférez-vous déjà sur le plan esthétique et puis
0: alors sur le plan esthétique il y a grosse bataille je l'aurais eu dans votre questionnaire tout à l'heure j'aurais eu du mal à répondre peut-être euh, pour moi en termes d'esthétisme pur et simple euh, ça se joue entre la Mercedes et la Ferrari parce que euh, parce que déjà ce sont des voitures très iconiques euh, une Ferrari c'est rouge c'est beau le rouge est l'incarnation de la vitesse s'il a la où la vitesse devait être une couleur, je pense que ce serait le rouge. Euh, elles sont spectaculaires dans leurs lignes, très spectaculaires. Euh, je ne je sais pas les départager, honnêtement. La plus belle, euh, allez, c'est, bah, je dirais peut-être la Mercedes quand même. Elle a des lignes très fines, très euh, très spectaculaires. Encore une fois, elle est redevenue majoritairement grise, ce qui est sa livrée, on va dire, originelle. Euh, Ouais, s'il faut vraiment choisir qu'une, je prendrais sans doute, je choisirais sans doute la Mercedes.
2: La Mercedes avec des pods qui sont incroyablement fins, notamment si on compare avec ceux de la Aston Martin. Oui. C'est là qu'on voit quand même les, les philosophies aérodynamiques qui alors
0: sont... qu'ils ont le même moteur. Ouais, mmh. en plus. Ouais, alors les sidepods, il hein, faut, faut rappeler donc ce sont les entrées d'air, les pontons et effectivement, ils sont travaillés de manière totalement différente d'une voiture à l'autre alors que derrière se cache exactement le le même moteur mais Ça prouve encore une fois, et on s'y attendait pas forcément dans dans de telles proportions, euh, qu'il était possible d'interpréter de manière différente le le règlement, alors que tout semblait converger vers une ligne de voiture un peu identique.
1: Est-ce que vous avez un avis sur l'Alpine qui change complètement de couleur aussi
0: oui, alors elle a été présentée il y a, il y a quelques heures, cette Alpine, dans deux livrées différentes. Mmh. Une livrée qui euh, sera utilisée pour les deux premiers Grands Prix de la saison, qui est très majoritairement rose euh, du fait d'un nouveau partenaire. Euh, et ensuite, Alpine retrouvera majoritairement sa couleur bleue euh, et quand même un petit peu de rose parce qu'ils ont un partenaire titre aujourd'hui dont euh, c'est la couleur principale et il faut savoir satisfaire les, les commanditaires. Donc ça fait partie du business. Alors euh, bah, j'ai tout lu hein, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui... Euh, c'est bien, c'est très mesuré les propos sur les ah réseaux oui, sociaux toujours. donc euh, voilà des, des gens détestent je vois des smileys vomi sur euh, sur internet je trouve ça formidable euh, et d'autres qui trouvent ça très joli voilà les goûts et les couleurs on le sait ça ne se discute pas et c'est voilà chacun apprécie euh, moi j'aime honnêtement j'aime bien les deux euh, j'aime bien la, la, la livrée uh, full pink parce que ben, ça change un peu oui elle détonne et je pense qu'on a si elles étaient toutes strictement et identiques ce serait triste donc celle-ci clairement on la voit euh, maintenant à choisir je préfère le bleu alpine parce que c'est la couleur d'alpine et et voilà mais je trouve ça pas mal. Bien sûr que c'est marketing, bien sûr que c'est pour faire plaisir aux sponsors, bien sûr que derrière, il y a des gros sous, mais des écuries de Formule 1, ça coûte cher. Donc, donc il faut des partenaires qui apportent de gros moyens. Et eh ben on fait plaisir aux partenaires, on fait un coup médiatique. La preuve, on est déjà en train d'en parler euh, ce matin. Donc, euh, ça, ça se respecte. Mais euh, oui, à choisir, je garderai la livrée bleue Alpine parce que c'est un très beau bleu et que euh, c'est symbolique, c'est français, c'est un bleu français aussi et, et ça fait plaisir.
3: Ici même entre nous, hein, ça divise divisé hein. Ah ben bah, normal Ah normal, moi normal. je suis
2: adoratrice de l'alpine, hein, je la trouve super. Laquelle Alors
3: mais laquelle Alors qu'on Alors, a parlé moi, de j'ai... massacre <rire> ici aussi. Fin... Oui, oui, non, mais moi, moi, moi je,
2: je On la, a la chacun Ferrari, notre préférée. Ouais, Je pense que j'aime faire des ennemis. Non, moi j'aime beaucoup celle qui est bleue, c'est-à-dire que bon, après la rose ça fait très Racing Point. Ah oui, euh, là, de là, c'est toute façon, oui. c'est pour deux grands prix. Ouais. Mais euh, la, la bleue avec le rose, moi je trouve que ça va bien ensemble, hein. je trouve oui. ça sympa.
0: Encore une fois, j'attends de la voir euh, à la lumière du jour et de voir oui. la véritable voiture puisque c'est une maquette qui a été présentée pour des raisons logistiques. Euh, donc attendons de voir, voilà, à la lumière du jour les vraies voitures. Puis encore une fois, l'œil humain s'habitue à plein de choses. Je, 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 on a revu il y a peu de temps plein de voitures très très laides de des vingt dernières années et on en avait voilà, on les avait presque oublié. Ah oui, on a eu ça, c'est vrai. Donc on s'en sort pas si mal
3: aujourd'hui. Voilà. <rire> Alors, justement, Victor et moi, et assez dubitatif quand on a vu la livrée, les deux livrées de, de l'Alpine. Mmh. Moi, j'ai été choqué par le sigle BWT qui est énorme. Mais Ça vous est... donne l'importance du sponsoring. Du sponsor. ah il, <rire> est encore... oui, il est encore plus grand qu'Alpine. C'est,
0: leur titre, euh, c'est le sponsor titre, c'est le sponsor titre. On est en Formule 1. Hein. L'exposition c'est... de la Formule 1, c'est quasiment un milliard et demi de téléspectateurs sur une saison à travers le monde. Euh, c'est une vitrine monumentale. Euh, je, je me souviens de propos chez Mercedes disant que s'ils devaient faire des campagnes publicitaires euh, à hauteur de ce que la f 1 leur apporte en exposition ça leur coûterait plus d'un milliard je crois euh, pour avoir le me- les mêmes retombées euh, que ce que la f 1 apporte donc c'est une énorme vitrine et encore une fois quand un partenaire comme BWT qui est une marque autrichienne d'eau euh, qui est présente en sport automobile depuis très longtemps et pas seulement en Formule 1. Euh, ben, vous dit, écoutez, nous on est prêt à signer avec vous. Je pense que c'est évidemment des beaucoup de millions euh, et il y a quelques zéros derrière. Ben à un moment donné, euh, oui, bien sûr que le rêve ce serait une, une livrée immaculée bleue avec juste un petit logo Alpine ce serait ultra design, mais dans ces cas-là il faut être milliardaire et pouvoir s'offrir euh, de, de dire, ben moi je veux personne sur ma carrosserie, je veux que moi et, mais ça, c'est, ça, ça n'existe pas
1: On va enchaîner avec la nouvelle direction de course pour cette saison 2022, on a vu que Michael Mazzi a été remercié récemment À la suite justement des événements de la la saison dernière et on a euh, cette saison deux nouveaux directeurs de course, euh, Eduardo Freitas qui est le directeur du championnat du monde d'endurance et Nils Vitic euh, du DTM. Euh, Pourquoi deux directeurs Est-ce que ça peut être plus efficace et c'est une bonne idée
0: alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. J'ai mes des hypothèses, mais euh, déjà la longueur et la durée de la saison, on va vivre 23 Grands Prix de Formule 1, ce qui est un record absolu pour cette discipline. Euh, c'est un championnat mondial, donc il, il fréquente euh, toute la planète. Je me souviens avoir mesuré le, le, nos temps de trajet et de distance et on faisait 5 fois le Tour du Monde par saison quand il y avait euh, 20 Grands Prix ou 21 Grands Prix. Donc euh, voilà, les, les déplacements sont nombreux, donc c'est peut-être plus raisonnable euh, de partager cette tâche, cette lourde tâche hein, de directeur sportif, c'est un, un euh, de directeur de, de course, pardon, c'est un super arbitre hein, euh, qui doit euh, garder sa lucidité, enfin euh, c'est, c'est pas une tâche simple du tout, euh, donc il y a cet aspect là, et puis peut-être aussi une volonté euh, de dire, euh, en n'ayant pas toujours le même arbitre, euh, on ne pourra pas accuser qui que ce soit de favoritisme imaginons que quelqu'un ait l'impression que l'arbitre est plutôt pour un tel ou un tel mais de toute façon en ayant deux arbitres vous vous annulez ce ce questionnement bien que j'ai aucun doute sur le fait que l'un et l'autre des des directeurs de course qui vont prendre la, la succession de Michael Masi n'aient de préférence n'affichent aucune préférence ils sont dans un rôle de d'arbitrage qui les empêche quelques quelques choix et quelques préférences que que ce soit euh, donc euh, voilà ils vont se partager cette tâche, ce sera peut-être un peu moins de pression aussi, euh, et puis ils vont surtout être mieux assistés, c'est un petit peu la, la, la problématique, non pas qu'on a découverte, parce qu'on s'en rendait bien compte, mais qui a véritablement été mise en lumière au moment du dernier Grand Prix la saison passée, c'est que effectivement euh, euh, le directeur de course avait euh, une tâche énorme à, à, à accomplir avec autour de lui quand même quelques personnes mais pas suffisamment notamment pour gérer les conversations radio avec les patrons d'équipe qui euh, mettaient une pression phénoménale sur le directeur de course mais directement sur lui mmh. ça paraît fou enfin imaginez aujourd'hui que les euh, entraîneurs des deux équipes de foot puissent rentrer sur le terrain et venir hurler sur l'arbitre pendant qu'il arbitre pendant le match alors que c- ça paraîtrait impossible et c'est pourtant ce qui s'est produit à de nombreuses reprises euh, par le passé et particulièrement mis en exergue sur les derniers grands prix de la saison dernière
2: en plus ça rappelait quand même que euh, Michael a été propulsé en fait au rôle de directeur de course oui. après euh, le, le dessin fortuné de Charlie Whitman qui avait euh, ce rôle Charlie euh,
0: Whiting, pas de soucis non, mais... euh, qui, euh, <rire>
2: qui avait ce rôle depuis plusieurs années et c'est ouais. vrai que c'est euh, toujours euh, assez facile en tant que fan de, euh, de critiquer un peu les directions, après parfois il peut y avoir des, des critiques qui sont légitimes et qui sont euh, qui sont formulés correctement sans être de simples attaques mais voilà il faut aussi se rendre compte que la Formule 1 c'est un sport infiniment compliqué au niveau des régulations à la fois sportives et à la fois techniques et c'est quand même de très très lourdes responsabilités sur les épaules des directeurs de course quoi. c'est sûr ouais. on enchaîne sur une question sur les pilotes oui. euh, je suis très fan de George Russell je suis allée euh, au Grand Prix de Spa Oui. c'était pas top Ça... celui
0: de 2021 a pas été le plus réussi voilà. on va pas se mentir je suis
2: un peu mouillée oui. euh, mais Russell là, là-bas eu son premier podium alors vrai podium podium mérité ça se discute, c'est un podium de qualification, même s'il a fait une qualif dont je me souviendrai toute ma vie. Fallait
0: la faire cette qualif, donc euh, on ne va pas lui l'enlever. Euh,
2: du coup, c'est un pilote sur lequel il y a énormément d'attentes qui reposent, c'est une pression qui est, qui est assez énorme. À votre avis, comment est-ce qu'il peut se mesurer face à Hamilton, qui va, à Hamilton, qui va revenir plus fort que jamais on imagine, et notamment sur des voitures où c'est compliqué de, de se projeter, mais euh, en termes de relations entre coéquipiers, si on compare avec Bottas ou si on compare avec Rosberg
0: euh, c'est une des questions qu'on se pose Donc elle est très bonne votre question euh, C'est intéressant et ça va être très intéressant De le voir évoluer chez Mercedes George Russell faut bien expliquer que c'est un produit De la filière Mercedes euh, la, la marque à l'étoile investit sur lui Depuis de nombreuses années prend A pris sa carrière en, en charge en, Son management est géré par Mercedes Ses saisons sont financées par Mercedes Et donc aujourd'hui arrive Entre guillemets le retour sur investissement C'est à dire que Mercedes lui confie maintenant un volant Dans son écurie en Formule 1 Ja. <shrielly> Évidemment, en faisant ça, ils ne vont pas le payer autant qu'un Lewis Hamilton. Et tous les tous les millions d'euros qui ont été investis sur lui depuis de nombreuses années, eh bien Mercedes compte bien entre guillemets les récupérer ou en tout cas, euh, voilà, avoir un retour sur investissement en payant George Russell de manière modérée. Là où il aurait fallu payer beaucoup plus cher un pilote venu d'une d'un autre raison. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, assez technique, assez froid. Maintenant, ce garçon, il est impressionnant. Si Mercedes mise sur lui depuis de nombreuses années, euh, c'est pas pour rien, c'est pas pour lui faire plaisir, pour ses beaux yeux. Parce que je pense que vous avez repéré ses beaux yeux, Zoé. Mais ah, euh... oh, mais les
2: garçons surferaient les beaux yeux. <rire> <n'inquiétez pas. rire> ah,
0: mais c'est un fait. Euh, c'est pour son talent et ses qualités. Il l'a prouvé chez Williams ces dernières années. Il est monté dans la Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton euh, en fin de saison 2020 à Bahreïn parce que Hamilton avait le Covid. Et il a tout de suite été impressionnant Alors que là, j'ai presque envie de dire La, la voiture n'était pas à sa taille Lui il est très grand Et Hamilton est quand même plus petit euh, Le volant n'était pas fait comme il fallait pour lui Enfin il est rentré au chausse-pied dans une voiture Qui n'était pas dessinée pour lui en dernière minute Et il a quand même réussi à signer une première ligne À prendre les commandes du Grand Prix d'entrée de jeu Et après bon, il y a eu un, un, un enchaînement d'événements catastrophiques pour lui Qui fait qu'il l'a pas gagné Mais honnêtement dans des conditions plus normales Il aurait probablement gagné ce, ce Grand Prix Donc il a montré tout de suite qu'il était capable de de, 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 d'être à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui dans l'environnement Mercedes. Et aujourd'hui, il arrive dans cette écurie, donc comme titulaire pour toute la saison, à un moment où Hamilton est quand même plutôt sur une fin de carrière que sur un début, on est bien d'accord. Euh, oui, il est à son top niveau, mais il sait que sa carrière en F1 va durer peut-être, allez, un, deux, trois ans, peut-être un peu plus, mais ça ça va pas durer dix ans. quoi et, euh, et Russell, lui, est en pleine ascension, pleine progression... Tout le monde parle de lui très positivement. On a déjà vu ce qu'il était capable de faire avec la Williams, qui est une voiture quand même avec un niveau de performance plus faible. Euh, donc, ils sont presque à la croisée des chemins. Hamilton le sait. Ils sont tous les deux britanniques. Euh, c'est pas c'est pas anodin. Et, et on sent Hamilton dans une démarche de... Pas d'accompagnement. Attention, c'est pas le monde des bisounours, la Formule 1, mais d'un certain d'une certaine protection envers euh, envers Russell et prêt à lui euh, lui apporter euh, euh, son expérience etc c'est pas les Alonso euh, Hamilton de 2007 quoi oui. on n'est pas dans cette euh, dans ce schéma là où c'était la guerre absolue oui. entre coéquipiers là on est quand même sur une volonté de voilà de passation euh, euh, pour autant Hamilton va pas du tout faire cadeau à Russell de victoire ou de lui faciliter la vie mais va quand même y avoir une collaboration je pense qui va fonctionner donc Je pense que Russell est prêt, totalement prêt pour remplir ce rôle de titulaire chez Mercedes, qu'il va bénéficier d'un contexte plutôt confortable chez Mercedes et que ça va l'aider à performer. Enfin, je je ne vois pas, si la voiture est au niveau, comment Russell ne gagnerait pas des grands prix cette année. Ça me paraîtrait assez surprenant, voire très surprenant.
3: Alors, justement, il y a Bottas il y a quelques jours qui a dit qu'il verrait personne, absolument personne, battre Hamilton dans la même voiture. Parce que, bah. Oui, il, il a dit, hein, il, il travaille beaucoup, etc. Et oui. Il voit, il voit sur le ça.
0: long terme, sur le long terme, peut-être. Uh, Bottas est un bon pilote, euh, mais face à Hamilton, ça n'est pas suffisant. Uh, et c'est vrai que sur la durée, Hamilton est très difficile à battre. Donc, je, je dis pas que Russell va être capable sur la durée du championnat de, de le battre, mais. Pour moi, Russell, c'est pas Bottas. Ils sont mmh. pas dans le même état d'esprit. Ils n'ont pas la même fraîcheur. Euh, et, et je, oui, honnêtement, je miserais beaucoup plus sur Russell aujourd'hui que sur Valtteri Bottas. Maintenant, c'est Lewis Hamilton, septuple champion du monde euh, en face, très revanchard comme vous l'avez dit Zoé après ce qui lui est arrivé en fin de saison dernière. Et je, attention, à, attention à un Lewis Hamilton blessé quoi. Concrètement, c'est un peu ça.
2: On a vu ce qui s'est passé en 2017 après euh, la défaite contre Rosberg en 2016. c'est-à-dire qu'il est revenu avec. Euh... Une envie plus que jamais d'aller loin. Ah encore.
0: bah il a plié tout le monde. Ah c'est... Ben voilà, c'est ça n'a <rire> pas fait un c'est pli.
2: C'est
1: clair. On va parler d'une du notre équipe maintenant, la Scuderia Ferrari, avec deux excellents pilotes, Sainz et Leclerc. Et Sainz, qui est, c'est comme un pilote dont on parle peu, qui sort d'une excellente saison, cinquième au constructeur, il fait quatre podiums. Est-ce qu'il serait pas un peu sous coté euh, par rapport à Leclerc, sur lequel euh, la, la Ferrari a misé beaucoup euh, avec un gros
0: contrat
3: Leclerc doit-il avoir peur
0: euh, Oui <rire> Quelle voix, dis donc, Alexandre <rire> euh, Oui, Leclerc peut avoir peur, c'est un grand mot, mais doit se méfier. D'ailleurs, on l'a vu dès l'an dernier, euh, Sainz, euh, parmi les pilotes euh, qui, qui venaient d'une autre écurie, qui changeaient d'équipe, c'est celui qui s'est le mieux adapté à son nouvel environnement et qui a donné euh, beaucoup, beaucoup de fil à retordre à, à Charles Leclerc. Euh, oui, effectivement, sans doute un peu suco- sous côté pardon. Euh, et je suis le premier à reconnaître que même moi, il m'a jamais impressionné. Il est pas spectaculaire, mais en fait, vous regardez les résultats et il il fait le job, mais complètement. Complètement. Et il a une approche extrêmement intelligente, très bien aidée en cela par son père, euh, Carlos Sainz, senior, grand champion de rallye, extrêmement... euh, euh, intelligent dans la voiture et en dehors c'est une famille euh, qui gère parfaitement l'aspect politique des choses le lobbying etc il en faut ça fonctionne comme ça Euh, donc ils sont très malins les Sainz très intelligents et je dis ça de manière euh, vraiment euh, positive et et, et je trouve que Carlos Sainz discrètement mais sûrement fait largement sa place et voilà, pourquoi pas un hein, Carlos Sainz, champion du monde de Formule 1 en 2022, si la Ferrari est vraiment celle qu'on prétend qu'elle va être, à savoir la voiture dominatrice. Alors personne ne le sait réellement, hein, on, on, on le saura qu'après les qualifications de Bahreïn et encore les voitures vont tellement évoluer que la voiture dominante ou dominatrice du début de saison ne sera peut-être pas la même dans la même position en fin de saison. Ça c'est autre chose. Mais si Ferrari est vraiment aux avant-postes, euh, aucun doute que Carlos Sainz sera en mesure de jouer le titre mondial ça c'est certain
3: alors Max Verstappen a décidé oui. de changer de numéro pour cette saison Il alors, en a qu'est-ce le droit, que ça vous fait de revoir <rire> le numéro 1 en F1 eh
0: bien, je trouve ça très bien euh, il faut savoir que le numéro 1 est donc réservé aux champions du monde en titre mais qu'il a le choix réglementairement de prendre ce numéro 1 et de le porter sur son casque ou sa monoplace ou de garder son numéro attribué de manière permanente en l'occurrence pour Max Verstappen c'est le 33 et c'est vrai que Lewis Hamilton eh bien, a beaucoup dominé ces dernières années c'est peu de le dire et que lui n'a jamais choisi le numéro 1 l'année suivant ses, ses titres mondiaux il a toujours gardé le 44 sur sa voiture donc le dernier pilote à avoir porté le numéro 1 sur sa voiture, Voiture, c'est Sébastien Vettel en 2014 puisqu'il était champion du monde 2013. Ensuite, il y a eu eh bien cette domination Mercedes. Soit Hamilton n'a jamais voulu le porter le numéro 1 a toujours gardé le 44 où on a eu le cas de Nico Rosberg champion du monde en 2016 mais qui a immédiatement pris sa retraite. Donc le numéro 1 ne pouvait pas être attribué en, en 2017. Donc on se retrouve enfin en 2022 avec un pilote qui dit moi je suis champion du monde, je veux arborer mon numéro 1 et qui va le, le porter. Bah c'est très bien un numéro 1 ça ça vous pose un, un champion du monde sur la piste, c'est comme un numéro 10 en équipe de France, c'est comme un maillot arc-en-ciel euh, en, en cyclisme, ça 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 dit c'est lui qu'il faut battre, c'est lui la cible sur la piste.
3: Euh, je trouve ça Bien. Je trouve ça bien, c'est symbolique, mais je trouve ça très bien. On va passer maintenant un peu au pilote français, Gasly Ocon. Mm-hmm. Euh, Gasly, on, qui a fait même 2020-2021, vraiment une d'incroyable saison. Ouais. Il a vraiment surperformé sa voiture. Ocon qui a quand même battu Alonso, euh, c'était une première. Alors Alonso, il s'était pas fait battre depuis 2007 par euh, oui, par sur la totalité des qualifications, qualif- euh, oui absolument.
0: C'est ça fait très longtemps, depuis 2007 exactement. Alonso n'ait pas été battu sur toute une saison euh, sur les les,
3: les qualifs. Ouais. Alors évidemment, il y a eu sa victoire euh, sa victoire en Hongrie moi j'ai toujours un peu plus d'optimisme pour euh, pour gasly je ne sais pas pourquoi euh, mais D'accord. du corps <rire> mais j'ai mais feeling mais je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de la situation de, de Gasly, parce que c'est vrai qu'avec red Bull alors en fait je, je vois sur les réseaux sociaux là tout le monde qui qui dit euh, et même moi je le pense un peu aussi mais que Red Bull c'est une mauvaise idée il doit il devrait sortir un peu du giron Red Bull mmh. aller dans une écurie de de, de meilleur standing je dirais euh... On est pas mal déjà là quand mmh. même. <rire> oui mais je veux dire parce que là il, il a Alpha Tauri oui. et, et oui. ce qu'on dit c'est qu'il retournera il retournera jamais à Red Bull chez Red Bull. Euh, alors que lui on a l'impression qu'il veut vraiment retourner chez Red Bull. Mais bien sûr.
0: Bah oui on, on est dans une situation où les intérêts de la l'entreprise ne sont pas ceux de l'employé entre guillemets. Euh, alors faut pas oublier que Pierre Gasly fait partie donc comme tous les Red Bull de pilotes dont la carrière est financée. la marque autrichienne donc il doit il doit quand même beaucoup à à, à cette entreprise à à cette entité et il ne l'oublie pas Euh, maintenant il est encore contractuellement lié à à red bull pour deux saisons donc 2022 et 2023 euh, et qu'aujourd'hui la stratégie de red bull qui donc possède deux écuries de formule 1 Red Bull et Alpha Tauri qui est une marque italienne mais qui appartient au groupe euh, a tout intérêt à laisser Pierre Gasly chez Alpha Tauri qui est une écurie un peu moins performante que Red Bull parce que euh, la stratégie elle est simple, chez Red Bull c'est de faire gagner Verstappen, ils y sont parvenus en, en 2021, donc tout ce qui est fait dans l'écurie Red Bull c'est pour Verstappen, son coéquipier est choisi pour l'aider, non pas pour le battre euh, donc c'est, 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 c'est clair le, le pilote qui signe aux côtés de Verstappen sait quelle est sa place, sait quelle est son rôle. Euh, donc aujourd'hui, chez Red Bull, il n'y a aucune raison de changer le coéquipier de Verstappen, qui fait très bien le boulot, qui au euh, dernier Grand Prix a, a très bien géré la situation pour aider euh, Verstappen. Enfin, donc tout va bien, et dans le même temps, tout va bien aussi chez Alpha Taori qui est une écurie donc un peu plus modeste en termes de moyens et de performances, qui, il y a quelques années encore, s'appelait Toro Rosso et avait pour vocation de former les jeunes pilotes de la filière Red Bull pour que sorte du lot l'un d'entre eux et qu'il aille dans la, dans la grande équipe de la maison. Et AlphaTauri a un peu moins cette vocation aujourd'hui, a, a quand même plus vocation à, à performer au plus haut niveau. Et ça tombe bien, ils ont Pierre Gasly au volant, qui est le chef de file incontesté, incontestable de cette écurie qui réalise, comme vous l'avez dit, d'excellentes performances, qui est parfois même au-dessus du niveau de, de, de la voiture, qui a remporté une course en, en 2020, qui a réalisé une saison 2021 brillante. Pourquoi Red Bull irait déplumer sa petite équipe, où ils ont un chef de file génial qui tire vers le haut, comme le, la stratégie le, le, le veut chez eux, pour le remettre dans une équipe où, de toute façon, il ne pourra être que serviteur de Max Verstappen, ce qui n'est pas du tout la volonté de Pierre Gasly Donc la situation dans, dans la, à l'heure actuelle, elle est un peu figée quand même hein, chez eux, et elle convient surtout très bien à ceux qui payent euh, et c'est à, à la marque. Donc effectivement, il faudrait des mouvements dans d'autres équipes assez rapidement pour que Pierre Gasly soit. Euh, soit libéré de son contrat Red Bull et puisse partir avant euh, la fin 2023 de l'équipe. Je suis pas sûr que ce soit la volonté de Red Bull euh, de le laisser facilement s'en aller ailleurs. Euh, soit attendre la fin de ce contrat et essayer pour 2024 de trouver un autre endroit. Mais faut pas oublier qu'on est en Formule 1, il y a 20 places. J'ai mmh. coutume de dire qu'il a, y a plus de rois et de reines en activité sur la planète que de pilotes de Formule 1 titulaires. Faut bien avoir conscience de ça. Il y a très 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 peu de places sur la planète. Euh, il est déjà euh, dans une voiture qui est pas si mal. C'est pas la plus mauvaise euh, elle est pas ma- pas mauvaise du tout même cette voiture et que euh, bien sûr que l'ambition d'un pilote comme pierre c'est d'être champion du monde donc être champion du monde ça signifie être dans la meilleure voiture on est dans un sport mécanique il faut la meilleure machine c'est comme ça c'est pas juste mais la vie n'est pas juste et euh, et c'est aussi le talent d'un pilote d'être très performant en dehors de la piste. Être très bon au volant, ça c'est euh, indispensable, mais les meilleurs pilotes au monde sont aussi ceux qui, en coulisses, ont été extrêmement bons. Schumacher était de ceux-là. Euh, euh, comment s'appelle-t-il Vettel a été très bon, a très bien géré son monde chez chez Red Bull. Lewis Hamilton, bien entendu. Max Verstappen qui a, qui a sacralisé et, et, et qui a vampirisé toute l'équipe autour de lui chez, chez Red Bull. Et c'est comme ça qu'on devient champion du monde. C'est pas en étant gentil. Ce ne sont pas des gens euh, quand ils sont en piste bien sûr à côté ce sont des personnes charmantes <rire> mais voilà c'est un métier où les gentils n'ont pas leur place c'est comme ça même euh, Mad Max ah ben non mais c'est pas un gentil sur la piste c'est ah, un... mère dehors. ah en dehors, alors mais c'est un garçon charmant, c'est ce que je dis euh, Max Verstappen, vous pouvez discuter avec lui c'est quelqu'un d'extrêmement bien élevé, très bien éduqué qui a de la conversation quand vous préparez une interview avec lui et que le, le temps que les caméras s'installent, les lumières le son etc, vous pouvez discuter avec lui d'autres choses que de voiture et il le fait très poliment, quand il vous voit dans un aéroport euh, qui vous croise il vous salue poliment, euh, je dis pas qu'il vous saute dans les bras, mais on, c'est pas ça qu'on demande d'ailleurs on n'a pas le droit en ce moment, mais c'est encore une fois c'est quelqu'un de de, de bien élevé Après il paraît Il donne Une, une, une image de lui arrogante euh, euh, Mais ce n'est pas quelqu'un d'arrogant Ce n'est vraiment pas quelqu'un d'arrogant Par contre quand il monte dans sa voiture Et qu'il met son casque Oui c'est un pitbull c'est, c'est, Il est prêt à tout pour y arriver Mais c'est ce qu'on leur demande Encore une fois ils sont supposés être les 20 meilleurs pilotes au monde Ils montent dans les machines les plus dingues au monde c'est pas fait pour les gentils quoi donc quand ils mettent le casque ce ne sont plus des garçons gentils mais Charles Leclerc mmh. qui a un visage d'ange qui est d'une gentillesse extraordinaire faudrait que vous le voyez euh, au moment où il est dans la voiture ou quand il se prépare ou après une déception euh, c'est un, c'est quelqu'un de de, de d'extrêmement euh, euh, émotionnel j'ai envie de dire et qui peut piquer des colères contre lui-même contre ses performances parce que c'est pas un gentil garçon quand mmh. il monte dans une voiture de course et c'est exactement ce qu'on attend de lui mmh.
1: on l'a entendu à la radio euh, ça des fois ouais.
0: oui bien sûr oui mais oui. déjà la radio ça laisse présager et ça laisse entrevoir ce qu'ils sont lorsque euh, ils, ils sont en train de, de faire leur métier
2: mais c'est Rosberg qui racontait notamment sur Schumacher dans la période de, de en tant que coéquipier chez Mercedes que ouais. Schumacher n'adressait pas la parole à Rosberg il était vraiment complètement euh, même alors qu'il savait qu'il jouait plus pour les mêmes enjeux que quand il était chez Ferrari il était encore dans euh, ce euh, ce mindset de compétiteur de gagnant ah oui. de il faut absolument toujours euh, réussir euh, à faire des performances et c'est vrai que euh, de l'extérieur il faut pas qu'on soit leurré par euh, des interviews des choses comme ça c- voilà sans dire que ce sont de, de mauvaises personnes et voilà quand ils sont en train de conduire c'est, c'est différent quoi
0: le premier adversaire est le coéquipier dans une équipe donc euh... Encore une fois on peut reprendre tous les champions du monde récents ou même passés Je pense pas qu'ils n'aient jamais fait la moindre fleur à leurs coéquipiers et, euh, et on dit souvent que ce sont des tueurs de coéquipiers Hamilton a tué Bottas Vettel a tué Weber à l'époque chez Red Bull Alonso a tué, a flingué ses coéquipiers Schumacher a désingué Irvine, Barrichello Tous ceux qu'il a eu à côté de lui c'est comme ça c'est, c'est, c'est la loi du plus fort Et il faut être le plus fort voilà.
2: On va enchaîner sur une question Qui va ensuite nous faire une transition Sur une partie un peu plus sur l'histoire de la Formule 1 mmh. La Formule 1 c'est un sport euh, incroyablement masculin Même oui. si on rappelle que c'est un sport mixte euh, Les femmes ont le droit euh, Dans les règles de, de faire de la Formule 1 Mais euh, dans les faits on voit que la W Series euh, N'arrive pas à promouvoir Même Jamie Chadwick deux fois championne de W Series elle, elle n'est pas encore promue ni en F3 ni en F2, et, euh, et voilà, on voit qu'il y a aussi une autocensure. Alors qu'est-ce que vous avez à dire euh, aux petites filles euh, qui euh, rêvent de Formule 1, que ce soit en tant que pilote ou euh, pour travailler dans, dans ce monde
0: leur dire que effectivement le sport automobile est totalement mixte et ouvert, même s'il est à grande majorité masculin aujourd'hui, c'est un fait, euh, mais rien n'interdit les petites filles, les jeunes filles de faire du sport automobile, de la compétition. Moi, je me réjouis de voir en France notamment euh, des jeunes filles brillantes réussir à performer à très haut niveau aujourd'hui. Je pense à Doriane Pain, je pense à une jeune fille qui s'appelle Lilou Wadou, qui aujourd'hui va être coéquipière de Sébastien Augier euh, en endurance, dans un prototype d'endurance de très haute performance, qui a réalisé déjà des tests incroyables, qui met des piles aux garçons euh, qui en a fait récemment, euh, euh, qui, un, qui a montré son talent récemment en, en Alpine Cup euh, et elle, elle les tord les garçons, donc ça c'est très vexant Même, moi-même en rallye croche j'ai été battu par une fille extrêmement brillante qui s'appelle Adeline Sandier euh, et, et voilà, donc arrêtons effectivement de se dire que c'est réservé aux garçons, ça c'est, c'est, c'est archaïque comme pensée. euh Je trouve que ça avance, la société avance, Euh, je reçois de plus en plus de messages et moi je je suis très présent sur les réseaux sociaux et de de personnes, soit de jeunes filles qui me disent j'adore la F1, je je trouve ça génial ou de garçons me disant ma copine, ma femme maintenant elle regarde tous les grands prix, c'est même elle qui euh, les premières allument la télé le dimanche, génial, génial. Donc déjà cette démarche aujourd'hui de femmes, de jeunes filles, de petites filles qui s'intéressent au sport automobile, ça veut dire que commencer à s'y intéresser, c'est s'autoriser à dire « mais moi aussi, je veux faire ça ». Donc, alors évidemment que ça prend du temps, ça ne se fait pas en une semaine. Mais si déjà, c'est plus un sport de garçon, comme le foot en, en 98 euh, à la Coupe du Monde, euh, les femmes, ça y est, étaient à, se mettaient au football. Et ensuite, bah, on a vu les équipes professionnelles, féminines, etc. Et on voit, on voit aujourd'hui le niveau qu'atteignent les femmes dans, dans ce sport. La f 1 et le sport automobile en général, est en train de vivre ce mouvement, c'est-à-dire d'abord je m'intéresse, je m'autorise à me dire mais moi aussi je peux regarder le sport automobile euh, et moi aussi ça m'intéresse et moi aussi ça me plaît et puis euh, je suis pas plus bête que les garçons, je vais comprendre la technique le machin, ça me plaît ah mais moi je vais en faire aussi le week-end, je vais aller faire du karting euh, avec mes copines et et c'est comme ça que de plus en plus on va retrouver sur des pistes de karting des jeunes filles qui vont faire de la compétition et donc par la force des choses ça c'est mécanique c'est euh, plus il va y a de jeunes filles à aller faire du karting plus euh, on aura une chance de voir émerger une jeune fille euh, ou plusieurs jeunes filles dans les monoplaces, les, les séries, vous avez parlé de la W la W Series, qui est effectivement aujourd'hui une compétition réservée aux femmes. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Oui, on les met dans une case. Est-ce que c'est une façon de dire « bon allez les filles, vous vous mettez là, mais vous venez pas nous embêter ailleurs ». Non, je crois pas, parce que oui, bien sûr, c'est une catégorie réservée aux femmes, mais si on peut faire émerger une, deux, plusieurs pilotes féminines… Tant mieux si la W Series servent euh, à, à ça. Vous avez cité Jamie Chadwick qui effectivement est double euh, vainqueur de, euh, de de ces W Series, mais faut pas beaucoup de j'ai j'ai, vu, j'ai lu beaucoup de commentaires disant mais pourquoi elle va pas en F1. Faut pas oublier que la W Series c'est en Formule Renault donc qui est une petite monoplace qui est quasiment euh, la première monoplace dans laquelle on puisse monter. Il y a la F4 avant ça. Donc aucun pilote, si c'est arrivé à Kimi Raikkonen il y a très longtemps, ne passe de la formule Renault à la F1 directement. Vous avez cité les étapes intermédiaires qui sont la F3 et la F2. Donc déjà, euh, c'est, c'est compliqué pour n'importe quel pilote, homme ou femme, de gravir ces échelons, je vais y arriver. Formule Renault, F3, F2, F1, c'est compliqué pour tout le monde. Mais quand en plus, proportionnellement, vous avez une fille pour un nombre incalculable de garçons... C'est encore plus difficile, mais ça n'est absolument pas impossible, et c'est faut que les, les jeunes femmes et les jeunes filles qui nous écoutent le, le sachent, il euh, n'y a pas de, aujourd'hui de difficulté physique du moment qu'elle soit préparée aussi bien physiquement qu'un homme, mais je veux il n'y a aucune contrainte physique qui empêcherait aujourd'hui une jeune femme d'atteindre le plus haut niveau, les F1 sont plus faciles à piloter que les F2, qui n'ont euh, mmh. pas la direction assistée, qui sont plus lourdes, etc., mais physiquement, la, 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 la contrainte la plus difficile aujourd'hui, ce serait la F2. Mais la Formule 1, physiquement aujourd'hui, bien sûr que c'est extrêmement sollicitant, mais comme tout athlète de haut niveau, une femme bien préparée aurait aucun souci en Formule 1. Donc, je pense que c'est un mouvement qui, effectivement, on est passé d'un sport de garçon 100% garçon euh, les filles, vous n'avez rien à faire à regarder la F1, à aujourd'hui un sport complètement ouvert, qui plaît aux femmes, qui plaît aux jeunes filles, et qui, je pense, dans quelques années, on, on, on aura le résultat de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la piste, dans quelques Années.
3: Alors Zoé nous a déjà annoncé notre dernière partie qui sera consacrée à l'histoire de la, de la Formule 1. Alors C'est une question qui me tient à cœur parce que moi j'aime bien m'intéresser à l'histoire des sports que, qui me passionnent, notamment le foot et, et la F1. Euh, est-ce que vous considérez que se renseigner sur l'histoire de la F1 c'est important pour les nouveaux fans de, de ce sport et pourquoi alors si ça tenait qu'à moi je dirais oui parce que déjà la
0: curiosité est une très bonne chose ce n'est pas un vilain défaut <rire> euh, Oui bien sûr mais après on peut avoir différents niveaux de lecture on peut être euh, un, un amateur de, de Formule 1 euh, du dimanche qui euh, allume Canal à, à 14h et, et passe à autre chose à 16h et, euh, et, et why not C'est La F1 c'est un sport spectacle, c'est un divertissement ça peut ne rester qu'un divertissement sans aller chercher plus loin. Mais bien sûr que c'est intéressant de, de, de regarder l'histoire de ce sport, de connaître les légendes qui ont fait ce sport, de réaliser que ce sport a, a été extrêmement dangereux, a coûté de nombreuses vies, que le sport a évolué, qu'aujourd'hui, il est un laboratoire de technologie, un laboratoire de sécurité qui permet à des pilotes comme Romain Grosjean de sortir d'un accident euh, euh, horrible et et sans, sans trop de séquelles, si ce n'est des brûlures sur les mains importantes. Mais au vu de l'accident... Euh, euh, on va dire que ça n'est pas trop cher payé pour lui. Euh, donc, c'est intéressant de connaître l'histoire de, d'un sport. Je trouve déjà que les pilotes qui sont présents dans cette discipline devraient beaucoup mieux connaître l'histoire de leur propre sport. Euh, moi, qui suis souvent en, en contact avec de jeunes pilotes qui sont dans les formules précédentes, euh, Formule Renault, on en parlait à l'instant, F3, F2, les, les jeunes Français que je croise, je les incite massivement à s'intéresser à l'histoire de leur sport parce que vous apprenez de vous apprenez de votre histoire vous apprenez de l'histoire de votre sport même s'il évolue et tant mieux on a toujours euh, intérêt à savoir ce qui s'est passé à savoir qui étaient euh, nos prédécesseurs qui qui quelles sont les, les personnalités qui ont marqué l'histoire de ce sport donc bien sûr s'intéresser à l'histoire de, d'une discipline Alors, évidemment dans mon rôle de journaliste je peux pas dire le, le contraire c'est, c'est pas important c'est indispensable mais encore une fois je Moi, je suis pas un un ayatollah de la Formule 1 et je je veux pas convertir absolument tout le monde. Mais ne serait-ce que les documentaires hein, qu'on propose, je vais faire un peu de, (rire) je vais, je vais être un peu corporate, mais on a fait des des, des documentaires euh, sur l'histoire de de la F1 qui sont, je trouve, passionnants à regarder. On en apprend beaucoup et on a peut-être une meilleure lecture de ce qui se passe aujourd'hui et des inspirations quand euh, Hamilton vous dit que Senna était son idole intéressez-vous à l'histoire d'Ayrton Senna, c'est, c'est fabuleux. Intéressons-nous à l'histoire d'Alain Prost, de sans aller jusqu'à Fangio, les tout premiers dans les années 50, mais on peut, sans aller trop loin dans, dans le passé de ce sport, trouver des histoires fabuleuses. Vous parlez de Hunt et Loda, il y a un très beau film qui euh, est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Rush. Regardez ce film. Sans être des férus de Formule 1, on peut regarder ce film et être incroyablement impressionné par ce qui se passait à l'époque dans cet univers. Puis, c'était un reflet de la société, il y avait ce côté... La voiture avait ce côté euh, aventure liberté possibilité de de se déplacer qu'elle a moins aujourd'hui, mais ça c'est intéressant à aller voir donc euh, bien sûr cultivez vous
3: <rire> alors quelle est votre saison classique, euh, votre préférée que vous pourriez revoir sans jamais vous lasser
0: Ouah, euh, ma saison classique euh, faut, faut que j'aille loin dans le passé <rire> comme vous voulez elles sont toutes elles sont toutes géniales. Euh... Ouais, je dirais 89 euh, 89 c'était une une année que, à, que pour le coup j'ai connu qu'après je me suis intéressé à la F1 dans les années 90 comme je vous disais mais voilà la saison 89 la rivalité Prost Senna dans la même équipe euh, ça c'est grandiose euh, la saison euh, la saison 76 Hunt Loda qui est fait l'objet du film Rush elle est elle est elle est incroyable après dans les années plus récentes euh, euh, 99 grande année oh, bataille akinen Schumacher euh, 97 pourtant j'étais un pro Schumacher mais Jacques Villeneuve gagne euh, c'était une année importante parce que Ferrari était en train de revenir en force avec Michael Schumacher ils étaient en pleine reconstruction de de la Scuderia il oh, y a plein d'années allez euh, ouais, so, je dirais euh, 76 euh, je vous donne les numéros du loto là <rire> 76, <rire> 76 89, euh, 99 euh, pour avoir quelques, pour couvrir quelques décennies, ouais. En
2: plus récent, moi, je suis une énorme fan de la saison 2012, que j'adore.
0: 2012, oui aussi bien sûr euh, Red Bull, Sébastien Vettel Ferrari, euh, en mmh. face bien sûr, C'est gagnant différent dans les sept premiers oui vrai. c'est vrai que ça avait oui oui c'est vrai ça euh, Don Pastor Maldonado,
2: Don Pastor Maldonado, Sortie Maldonado, de nulle
0: part ouais. au Grand Prix d'Espagne euh, c'est vrai que oui on avait commencé la saison on se disait mais quel va être le prochain <rire> euh, oui oui 2012, bonne, euh, intéressant, 2016, hein, la c'est... bataille euh, ouais. fratricide chez Mercedes euh, Grand Prix d'Espagne. étonnante, Grand Prix d'Espagne. Euh, on, on revient au Grand Prix d'Espagne qui offre à Verstappen sa première victoire, ouais, il y en a plein des belles saisons, franchement il y en a plein Euh, c'est dur de choisir, choisir c'est renoncer mais c'est pas simple
2: Alors on en parlait un petit peu avant euh, sur l'histoire de la F1 et sur euh, les dangers que, que que peut amener la F1, euh, avant les années 50, il euh, y avait des gens qui considéraient qu'un Grand Prix euh, était euh, pas ouf s'il n'y avait pas des accidents, euh, mmh. ou des, euh, voire pire. Ouais. Et aujourd'hui, on a euh, quelque chose de très différent. On a euh, des, euh, des séries qui sont sur la Formule 1, qui font connaître plus. Je vous dis ça parce que euh, on voit qu'il y a une grosse relation entre sport et sensation. Oui. Mais euh, pour vous, est-ce que il euh, y a une limite à avoir entre la sensation et la sensationnalisation de la Formule 1
0: Waouh, elle est sensationnelle votre question <rire> euh, bah, à la limite c'est déjà euh, le facteur humain et le respect des personnes donc euh, la seule chose qu'on ne veut pas voir c'est des pilotes blessés euh, personnellement j'ai pas très envie de voir des accidents non plus ah, donc euh, mais voilà je sais que euh, vous regardez les, les courbes d'audience euh, les départs sont les moments les plus regardés parce que potentiellement c'est là où il y a le plus de risques d'accrochage et que l'excitation du départ elle est évidemment lié à, au fait que la course démarre, qu'ils sont tous regroupés et que potentiellement, il y a du danger encore plus présent au moment du départ. Bah ça C'est l'instinct grégaire de l'être humain qui sait qu'à ce moment-là, il y a un danger et donc on regarde avec plus d'attention. Euh, maintenant, il y a tellement d'autres histoires à raconter que celles des accidents. Il y a tellement d'autres choses pour lesquelles se passionner dans ce sport que l'aspect dangereux même s'il fait partie du, du sport on aurait la certitude qu'il n'y ait aucun danger dans un sport ou dans ce sport en, en l'occurrence, est-ce qu'on s'y intéresserait autant Peut-être pas euh, parce qu'on on a peur pour les pilotes parce qu'on trempe pour eux je pense que les, les, les passionnés de, de F1 s'attachent à leurs pilotes et ont envie de le voir gagner ont envie de le voir triompher et n'ont pas envie de le voir connaître un problème, ne serait-ce qu'une panne ou voilà donc Bien sûr que l'aspect danger fait des pilotes des héros et donc euh, on admire plus des héros que des gens lambda, c'est comme ça, pareil, l'être humain il est ainsi fait. La limite chacun se la fixe là où il veut. Ceux qui euh, sautent euh, sur leur canapé en extase quand il y a un crash, bon ben, c'est eux et eux-mêmes qui, qui doivent se poser la question de savoir si c'est la bonne réaction à avoir. Euh, je peux je peux pas décider pour eux. Je comprends que l'instinct primaire fait qu'il y a une, une palpitation, une excitation au moment où il se passe quelque chose de, d'impressionnant. Maintenant. Euh donc voilà, c'est un peu dommage si on vient voir ce sport uniquement pour ça mais je ne je, je crois pas bien sûr que c'est un sport très spectaculaire les vitesses atteintes sont démentielles 350-360 km heure ils sont au ras du sol ils sont roues contre roues oui c'est dangereux oui l'aspect dangereux est excitant maintenant euh, encore une fois euh, faut pas que ce soit le, le premier filtre qui vienne euh, dans, dans l'équation lorsque vous regardez un Grand Prix à mon, à mon sens
3: de toute façon, la fin de la saison dernière a démontré qu'on pouvait parfaitement ressentir des émotions incroyables en F1 <rire> sans avoir
0: besoin d'accident. Et pas seulement la fin de la saison, alors, toute, toute la sa- saison. <rire> Mais après, euh, oui, c'est sur vrai. la
2: saison dernière, Sky Sport, euh, c'est donc euh, le, euh, le diffuseur de la Formule 1 euh, au Royaume-Uni s'est quand même excusé d'avoir fait un clip de Noël avec euh, l'accident de Max Verstappen, qui était euh, oui. Oui. qui était mis, c'était, c'était de, tr- de très mauvais. C'était, goût,
0: mal c'était euh, maladroit, c'était ouais. maladroit
3: certainement. Votre one-time championne préféré, Jacques Villeneuve interdit.
0: Ah, Jacques Villeneuve interdit, donc un pilote qui a été une seule fois champion du monde. Euh, bah 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 bah, euh, c'est dommage parce qu'Akinen l'a été deux fois, sinon je l'aurais choisi <rire> ouais. lui. Euh, une seule fois champion du monde, mais pas Jacques Ah ouais, c'est, vous n'êtes pas gentil Ça avec aurait moi. Ça trop facile sinon. <rire> euh, Andretti peut-être en 78, un Américain champion du monde, C'est c'est pas arrivé depuis. Euh, ouais, peut-être Michael Andretti. Voilà, une fois champion du monde en 78, euh, famille. famille, ah oui, extraordinaire. Et d'ailleurs, Andretti qui, qui candidate, ouais. voilà, qui candidate à à, à, un, à une place en Formule 1 pour une écurie, ce serait génial. Euh, on parle beaucoup de, des États-Unis aujourd'hui. Les propriétaires de la F1 sont américains. Euh, une écurie américaine, ça a été un un peu l'arlésienne jusqu'ici. Euh, certains ont initié des projets qui n'ont pas vu le jour. Et là, voilà, Andretti veut postuler à la F1. C'est un nom mythique mmh. dans le sport américain, dans le sport automobile. Et euh, bah, c'est peut-être qui vont y arriver donc euh, affaire à suivre
2: on a une écurie américaine mais euh, qui a d'autres couleurs quoi.
0: oui c'est vrai je, 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 on, n'oublions pas As mais vous voyez même moi qui suis impliqué je les ai un peu oubliés parce qu'aujourd'hui il y a une énorme connotation russe autour de cette écurie et, euh, et le nom As qui est un grand nom hein, dans oui, le sport aussi, automobile ouais. américain euh, mais fait peut-être moins rêver
3: qu'Andretti alors même si c'est moins probable si c'est pas très probable du tout euh, ce serait quand même un coup de génie si euh, Romain Grosjean réussissait à revenir en F1 avec Andretti quand même ah oui, ah, alors, oui, c'est... Bah, c'est j'ai... Vrai que... c'est vrai il l'indicare. est tellement. Alors j'y pense même pas pour
0: lui, mais il faudrait lui poser la question parce qu'il est tellement heureux dans ce qu'il vit aux États-Unis en IndyCar, donc on va dire pour simplifier qu'il est la F1 américaine. Euh, je vois pas du tout avoir envie de revenir en Formule 1. Maintenant, il pilote pour Andretti aux États-Unis. Donc si Andretti arrivait rapidement en F1, est-ce que il dirait à Romain, vu ton expérience, ce serait bien que tu reviennes je sais pas, faudrait lui poser la question. Mais je, je le vois tellement heureux dans l'environnement américain et dans cette franchise IndyCar que il a, il a pas été très heureux sur sa fin de carrière mmh. en, en F1 parce que là, ça ne performait plus. Je sais pas s'il revient. Bonne question.
2: Bah, en tout cas, on lui souhaite une euh, très bonne chance pour cette saison avec Andretti parce qu'il a eu, je sais plus si c'est deux ou trois podiums l'année dernière en IndyCar. Absolument. Mais ouais. euh, une très très bonne saison pour un rookie. que le meilleur
3: pour lui. Il police. a fait, bah, deuxième, rookie, euh, deuxième rookie en Indycar. Il a fait une pole notamment. Ouais. Donc, euh, ah, il a la Police, absolument, ouais. Mm.
1: Et ça sera notre dernière question. Quel est votre circuit préféré et l'ancien circuit que vous aimeriez revoir au calendrier
0: Alors, mon circuit préféré, c'est Suzuka au Japon. Euh, parce que c'est un, un tracé euh, exceptionnel, c'est le seul tracé en 8 euh, sur un sur le calendrier F1 donc le, le, le circuit se croise euh, grâce à un pont évidemment. <rire> c'est, c'est mieux, c'est ouais. mieux. Ouais. Euh, y a des euh, il existe des circuits euh, où il ça fait des 8 mais c'est pas des pont. F1 sans pont. <coughs> et c'est très drôle, je vous conseille d'aller voir sur internet. Un peu plus euh, dangereux, c'est un peu spectaculaire mais c'est une sorte de de stock car et il se croise sur un tout petit 8 et évidemment euh, la priorité à droite n'est pas une obligation. <rire> donc euh, voilà, mais donc pour revenir à la question, Suzuka, magnifique circuit au Japon tragiquement malheureusement connu aujourd'hui après l'accident de Jules Bianchi mais pour le tracé ça reste quand même mon circuit préféré même si malheureusement maintenant on y a de, de mauvais souvenirs l'ancien circuit que j'aimerais voir revenir au calendrier euh, Manicourt voilà Je vais, on a bouclé bouclé par rapport au questionnaire du début de, de l'entretien j'aimerais qu'on ait deux grands prix en France, un au Castellet et, et un à et un Manicourt ce serait, ce serait formidable Et dans, ou sinon, alors dans l'aspect délirant des choses il y a un circuit au, en Allemagne qui s'appelle le Nürburgring qui était au calendrier mais dans longue. sa petite, voilà, la version longue la, la Nordschleife donc la boucle nord qui fait 20, euh, presque 22 km je crois, enfin autour, plus de 20 km j'ai plus le chiffre exact en tête et euh, la F1 y a roulé mais ça a été un circuit euh, là aussi qui a connu des, des drames, euh, je suis pas sûr qu'on arriverait à le mettre aux normes aujourd'hui pour les fins mais voilà je sais que ça n'arrivera pas donc c'est une réponse un peu délirante de dire allez des formules 1 sur la Northlife, mais là ce serait très dangereux effectivement
1: Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci à vous. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En dépit de toutes vos sollicitations, on est vraiment <rire> très, très, très heureux. Avec grand de, plaisir. De, de pouvoir vous parler. Et on est très heureux aussi de vous revoir sur les circuits cette saison. Et on sera les premiers évidemment à vous écouter. Et donc rendez-vous à Bahreïn.
0: Rendez-vous au premier virage à Bahreïn. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Merci à vous.
1: Germaine Sport Radio 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 Germaine